0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Quero que você comece falando seu nome, sua idade e sua profissão.
0: Meu nome é Caio, eu tenho 28 anos e sou sociólogo, eu faço doutorado hoje em sociologia, estou em formação ainda. E quais as origens? Seu sotaque não é
1: paulistano, né?
0: Não, porque na verdade eu sou da fronteira, da fronteira entre São Paulo e Rio. Eu nasci em São Paulo, mas muito novo, fui para o Rio de Janeiro, passei parte da infância lá, e aí com o divórcio dos meus pais eu sempre vivi entre São Paulo e Rio.
1: Na cidade do Rio você Na ficou... cidade do Rio. Uhum. Gostava do Rio?
0: Gosto mais do Rio para passear do que para morar, prefiro São Paulo.
1: No episódio dessa quinzena, os cenários importam. Rio, São Paulo, Recife, em Buenos Aires, são paisagens dessa história. Para além de nome, idade e profissão, quem é o Caio?
0: Olha, difícil. É... Eu acho que eu sou essa pessoa de várias fronteiras. Geográficas, familiares, disciplinares também. E gosto de, de estar em mundos distintos sem pertencer a nenhum deles. Gosto de transitar entre, entre vários mundos.
1: Desses 28 anos, por quanto tempo você se entendeu como um homem heterossexual?
0: Por quase todo esse tempo. Lógico, houve alguns períodos de, de questionamento disso, mas o um momento em que eu realmente não consegui permanecer nisso e que eu, que eu realmente precisei me entender de outra forma, porque tudo mais me levava a isso, faz pouco tempo. Foi logo depois que eu completei 28 anos. Aí eu realmente comecei a me entender de outra forma.
1: Que nome se deu a isso? A essa
0: outra forma? Aí ah, comecei a me entender como bissexual. Mas foi brinco foi a grande revolução de novembro, <risos> mas não por, por essa dimensão da, da sexualidade apenas, mas porque foi, de fato, um período muito intenso em que muitas outras coisas é, se transformaram. A minha compreensão do meu trabalho, eu enfrentei dois lutos nesse, nesse período, duas mortes nesse período, e esses lutos né, ainda, ainda são um desafio, e... E também intervieram na, nessa compreensão da, da sexualidade. Foram muito importantes para isso.
1: Ao longo dessa conversa, Caio talvez tenha percebido uma terceira morte. A dele mesmo. Ou da ideia que ele tinha de si próprio durante uma vida inteira. Ajeita os fones aí, o Dissidentes começou. são esses dois lutos?
0: O primeiro foi pelo meu amigo, Felipe, e pela minha avó, Marlene, que eles faleceram com uma diferença de três semanas.
1: O Caio já esperava pela morte da avó, ela estava num quadro de saúde instável.
0: Mas o Felipe foi uma morte totalmente inesperada, é, ele tinha a minha idade, 28 anos, e... Num período de férias, viajou sozinho e morreu num acidente atropelado à beira da praia, assim, na beira da praia.
1: Em Boa Viagem, um bairro do Recife.
0: A notícia chegou com, com, com muita surpresa, não, não esperava. E aí, e chegou com uma coincidência temporal muito, muito peculiar. Caio estava em Buenos Aires, na Argentina. Era meu penúltimo dia lá, quando eu recebi a notícia, ele tinha falecido na véspera. E foi no, no dia em que realmente caiu a ficha de que talvez eu não fosse o que eu sempre achei que eu fosse. E nada mais foi a mesma coisa desde então.
1: O primeiro encontro de Caio e Felipe acontece na escola. Caio havia sido transferido de uma escola particular na periferia para uma pública na Zona Norte de São Paulo. O futebol uniu os dois. Caio era Flamengo, Felipe, portuguesa. Junto do irmão gêmeo de Felipe, jogavam bola na rua. Uma cena banal na periferia de São Paulo nos anos 2000. Felipe treinava na portuguesa, queria ser jogador. Depois, desistiu. E aí quis ser policial militar. Uma masculinidade esperada, ou até mesmo desejada, de todo menino brasileiro. Nenhuma masculinidade, diziam faltava a Caio.
0: Com a, a pré-adolescência, meus colegas de, de, de escola, de turma, começaram a se interessar pelas meninas, queriam ficar festinha de aniversário, todo mundo ia brincar na época de verdade e consequências para... Da Selinho, e isso já era o ápice do, do, da aventura. E eu não me interessava por isso. Num, eu era bastante infantil. Queria ficar dançando, fazendo palhaçada ali com os meus amigos e ficava apartado disso.
1: Logo perceberam essa falta de interesse de Caio. E, com a maturidade de pré-adolescentes, queriam resolver esse problema.
0: Buscavam meninas aqui a colar para ficar comigo e eu não, não queria. E por quê? Você é gay? Eu falei, não, não quero que eu não quero.
1: E o que se faz diante dessa pressão? Tem algo errado, né? Tem que haver algo errado, o
0: quê? E a partir de um certo ponto, ainda na adolescência, absolutamente todas as pessoas que eu conhecia, no contexto que fosse, mais cedo ou mais tarde, às vezes na primeira conversa, às vezes na segunda, na terceira, me perguntavam, você é gay? Eu falava, não, mas eu já estou esperando, já estava esperando a pergunta.
1: Muitos de nós somos retirados de armários sem muitas vezes saber que estamos em um, sem saber muitas vezes que há armários. Há um preconceito vestido de preocupação de alguns pais, algumas mães, sobre o que dizer a uma criança caso ela veja dois homens se beijando. Ou veja duas mulheres de mãos dadas? Ou ainda, como explicar a quantidade de bandeiras do orgulho espalhadas pela cidade? E eu coloco aqui uma preocupação real. Como pais, mães, professores, familiares e vizinhos têm apoiado crianças que são excluídas, apontadas e ridicularizadas por não desempenharem uma performance de gênero que é esperada de todo mundo? Que ideia é essa que se espera de uma criança? Se há tantos dedos para se falar de lésbicas, gays, bissexuais e pessoas trans, por que, que a gente cobra sempre estanejar um comportamento heterossexual de meninos e meninas? Muitos de nós LGBTs, na vida adulta, olhamos para trás e vemos o tempo que a gente perdeu, a energia que a gente gastou, se perguntando: o que, que tem de errado
0: comigo? Aí eu questionei se era meu modo de me vestir, se era. Uh, algum gesto que eu tinha Se era meu modo de falar Se era minha voz Uma vida inteira sem resposta E de tanto não ter resposta Eu simplesmente larguei mão Falei, ah, então paciência é, é a vida, eu vou viver com essa E tudo bem
1: De alguma maneira, Caio conseguiu driblar isso E seguiu adiante Mas tem gente que não consegue Tem criança que não aguenta tanta pressão Tem adolescente que não consegue suportar tanto o dedo na cara. E esse é um problema de verdade que existe nas infâncias.
0: Eu sei que dentro da minha família só se pacificou quando eu, de fato, comecei a namorar mulheres. Nunca houve nenhum comentário, mas eu percebia que havia esse alívio. Eu percebia que havia esse alívio, principalmente para a família do meu pai. O
1: pai dele teve carreira militar. E o que era visto como feminino demais para uma sociedade machista, dentro
0: de um relacionamento heterossexual, era motivo quase de orgulho. Pela minha sensibilidade, minha tranquilidade, minha, entre aspas, usava muito, aparecia muito esse termo, Minha tranquilidade é uma pessoa tranquila.
1: Você, homem gay ou bi, também já ouviu isso na adolescência? Ai, fulano é tão tranquilo.
0: Mas houve houve um relacionamento em que, em alguns momentos, minha, minha sexualidade foi foi questionada. E do que só depois dava para constatar, que era foi do meio pro final. Começou, claro, com questionamentos. Ah, você já percebeu que você não tem nenhum amigo homem hétero? Todos seus amigos ou são mulheres ou são homens gays? Ah, as pessoas brincam com você e... com o tema de sexualidade você acha que tá tudo bem e você não se incomoda com isso porque me incomoda, como se a pessoa estivesse te questionando. E isso começou a me ferir muito.
1: Esse relacionamento acabou, entraram no pacote outros motivos, e uma chave virou na cabeça do Caio depois disso. Ele não queria mais aquele modelo namoro, noivado, casamento, quem sabe filhos.
0: Eu só não sabia o que eu queria.
1: E ele foi buscar outras formas de viver aprender um outro jeito que não fosse aquele que o cercou durante a vida toda.
0: Tanto que eu imediatamente depois tomei a decisão de fazer uma vasectomia, fiz...
1: Ele trabalhou por seis meses em Berlim, na
0: Alemanha. Foi bem intenso, é, mas conheci gente do mundo todo que vivia de N formas diferentes, de, se relacionava de maneiras diferentes... E, conheci dois amigos que eu carrego até hoje comigo
1: o Caio foi em busca de uma vida mais livre
0: eu queria viver na, nessa terceira margem do rio aqui, aqui. rumo ao desconhecido
1: A terceira margem do rio é um conto de Guimarães Rosa. Um homem decide largar tudo e ir morar numa canoa dentro de um grande rio. Um isolamento em busca de si. Mas esse episódio aqui não é ficção. É vida real. Caio acabou voltando ao modelo que ele conhecia. Se envolveu em um novo relacionamento, mas dessa vez com uma mulher bissexual.
0: Que foi de longe o relacionamento mais maduro que eu tive e que Contribuiu imensamente para essa compreensão toda, porque eu conseguia me abrir e, e, e ter uma, uma, uma atenção e um, um reconhecimento que eu mesmo não tinha. Foram essas as condições para que eu conseguisse viver essa grande revolução de novembro. Por que se chama a Revolução de Novembro? Porque, de fato, tudo mudou. Minha compreensão do meu trabalho mudou, minha compreensão da, 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 das relações afetivas que eu queria ter a partir dali e que eu tenho conseguido viver a partir dali. E não só afetividade, sexualidade, mesmo assim minhas relações com, com, com a minha família, com os meus amigos. Acho que eu consegui assumir um, mais intensamente a radicalidade que eu entendia que a morte me propunha. E que essas mortes, não só as que se deram nessa época, mas mortes anteriores também me propunham. A morte do meu avô, a morte de uma prima minha. Consegui assumir esse modo de vida que, que eu tinha então conseguido compreender. Oi, eu sou o Matheus Marcolino, aqui da Rádio Guarda-Chuva. Queria te indicar o podcast Pauta Pública, nosso parceiro. No episódio mais recente, André Dipp e Clarissa Levy exploram o passado de empresas que apoiaram o um aparato repressivo militar durante a ditadura. Depois de ouvir o Dissidentes, corre lá para ouvir.
1: Domingo, em Buenos Aires. Caio tinha se livrado de compromissos profissionais e foi em busca de companhia. Conheci um, umas brasileiras por lá. Eles foram a um karaokê. Sou alucinado por karaokê.
0: E lá estava um argentino. Muito bonito. Que inicialmente ele se interessou por mim. E eles ficaram. E quando fiquei com ele... É... Coisa que eu já tinha feito, já tinha... É, é, ficado com, com outros homens você e, tá falando de beijar outros de homens de beijar outros homens, é e, e... nunca tinha senti... era, era, era sempre registro da diversão do, do... brinco com um amigo era, era, lúdico, era lúdico mas de repente eu me vi sentindo algo mais que, que me causou muito estranhamento nós ficamos lá no, 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 no karaokê a noite toda
1: de volta ao Airbnb, em que estava hospedado, Caio recebe um convite, ir à casa
0: desse argentino. Seria meu último dia em, em Buenos Aires. E ele pensou... Ah, tá bom, não vou, obviamente, é isso aí. Mas um amigo incentivou. Caio estava num conflito interno. E já na saída desse conflito, eu comecei... Bom, acho que... Bom, estou sentindo interesse aqui que... Realmente, acho que... Eu preciso repensar algumas coisas.
1: Perto da oportunidade perfeita de transar com o um cara pela primeira vez, por a prova que ele deseja, ter uma resposta a algumas das perguntas que moravam na cabeça dele, uma notícia apareceu. Uma má notícia. Felipe havia morrido.
0: Eu sentei na cama e comecei a chorar e decidi que decidi não eu me dei conta de como tudo aquilo a morte dele e o vínculo que nós tínhamos era era demais
1: aí voltou ao Brasil mais rápido que pôde
0: fui ao, ao, ao cemitério eu nunca tinha ido a um cemitério que não fosse para um velório para enterrar alguém eu nunca voltei a um cemitério nunca tinha voltado a um cemitério para visitar um túmulo eu fiz isso uma única vez para visitar o túmulo dele. Caio ficou com uma sensação de atraso. Sensação essa da qual eu nunca me livrei. Porque eu não consegui chegar a tempo para o velório. Eu não. A despeito dos meus esforços, eu não consegui encontrá-lo nos últimos anos. Então, essa, essa sensação do atraso é, me, me marcou e me marca até hoje. E é. E é uma sensação que eu decidi que eu não quero deixar de ter. Não quero, acho que é importante que esse atraso se registre em cada parte de mim, para que nunca mais se repita, para que nunca mais haja atraso com ninguém, para que a, a, as relações que eu tenho sejam efetivamente vividas, para que nada fique para depois, para que a oportunidade de estar com alguém seja aproveitada, para que a, a, o sentimento que eu tenho pelas pessoas seja vivido, para que quando a morte chegar, ela chegue no momento que ela tem que chegar. Se tudo tem que ter um fim, que a, a duração seja bem longa. Aí ah,
1: escrevi um texto para o Felipe.
0: E comecei a dividir esse texto com algumas pessoas e discutir esse luto, e, esse luto e, e tudo mais que tinha acontecido em, em Buenos Aires.
1: E a releitura dessa verdadeira declaração fez Caio tentar entender que relação era aquela que ele teve com o Felipe.
0: Essa amizade que eu nutri com ele por 15 anos, eu vivi mais tempo sendo amigo do Felipe do que não sendo. E, e aí eu fui entender que essa amizade, pra mim, não sei como era pra ele, nunca saberei como foi pra ele, mas pra mim ela era... Algo muito peculiar que, mesmo hoje, eu não sei nomear. Eu não sei classificar. Existem sentimentos que a gente não consegue muito bem classificar porque uh, o sentimento é uma coisa, a relação que a gente estabelece é outra e, e a gente fica nessa fronteira também. Entre o sentido e o vivido. Esse sentimento fica na ordem do inominável. E, e com o Felipe eu tinha... Esse sentimento do, do, do inclassificável. Mas que de alguma forma foi uma paixão. Uma pessoa por quem eu fui apaixonado, uma pessoa que eu amei. E o Felipe foi a primeira pessoa de fora da minha da minha família a quem eu disse eu te amo. Eu aprendi a amar uma pessoa com o Felipe.
1: Mas ele não sabia da vazão a esse sentimento.
0: O que eu conheci, o universo que eu conheci era a amizade. E assim essa, esse sentimento se expressou. Sempre foi uma, uma grande amizade, mas baseada num amor muito singular. Que eu não sabia bem a, a, até que ponto era uma, uma paixão, uma, uma idealização, uma atração física, porque era tudo muito embolado, muito imaturo, muito bruto coisas que só, de fato, a experiência de vida, outras experiências de, de paixão, de relacionamento, de sexo, de, enfim, de tudo, que vão nos ajudando a compreender e a depurar. Era tudo muito inaugural. Tudo que vem depois tem um pouco desse... dessa experiência inicial, porque foi a maneira como eu comecei a viver o mundo da afetividade, da sexualidade, não tem... Hoje eu compreendo o quanto isso sempre esteve presente, sempre vai estar, porque a... É, em toda forma de gostar tem um pouco desse gostar do Felipe em toda forma de me relacionar com outras pessoas tem esse relacionar-se com, com o Felipe assim como ao longo da vida outras pessoas foram se tornando também referências de gostar, de se relacionar mas acho que a, a grande referência inaugural foi, foi ele e foi muito curioso essa, esse meu encontro com a minha bissexualidade ter ocorrido no momento em que ele morreu também. Caio, por
1: vezes, se questionava como tudo seria se ele pudesse encontrar Felipe hoje.
0: Poderia haver uma reflexão sobre essa relação completamente diferente do que até a véspera dele morrer. Isso sem dúvida.
1: E esse diálogo que nunca existiu atravessa o luto do Caio
0: e que marca todas as relações que eu tenho nutrido desde então. A morte propõe uma radicalidade em relação à vida que... se a gente levar a sério mesmo, se torna uma grande revolução. A gente pode até viver uma guerra com a morte e sempre perder. Mas tem batalhas que a gente ganha... E isso é uma vergonha muito grande para ela. É a batalha da memória, é a batalha dos vínculos que a gente estabelece com as pessoas, é uma vitória que, que vale perder a guerra.
1: Obrigado por ouvir essa história até aqui. A gente volta a se encontrar daqui 15 dias. Eu, Renan Suquevícios, cuidei da produção, do roteiro, da sonorização e da publicação desse episódio. O Matheus Marcolino deu apoio na montagem. Até mais.